0: Здравейте! Аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Сряда, май 17-ти ден. Софийската градска прокуратура обяви, че е започнала проверка по сигнала на заместни главния прокурор Борислав Сарафов срещу главния прокурор Иван Гешев. В сигнала се твърди, че Гешев прави незаконни записи, спира разследвания за корупция на високите етажи на властта и е произвоил за лично ползване държавна база. Сигналът е разпределен на принципа на случайния подбор и ще бъде извършен принципно, отговорно и обективно, твърдят от прокуратурата. В същото време служебният Кромзарков изрази серио с съмнение, че прокуратурата е способна да разследва Сарафов и Гешев независимо. Хвърчат обвинения в извършване на престъпления по върховете на унази институция, която е призвана да ги разследва. Каза той на изслушване в парламента. Според него спешно трябва да се приеме механизма за разследване на главния прокурор, който предлага служебния кабинет и депутатите от Продължаваме промяната демократична България. Ако това се случи, би било възможно, той да се приложи веднага и да бъдат разследвани и Гешев и Сарафов, които взено си вдигнаха тежки обвинения тази седмица. Зарков защити решението си да сложи държавна охрана на Сарафов след като той я поиска, защото се страхувал за живота си от Иван Гешев. Междувременно прокурорската колегия на Виша съдебен съвет реши да изпрати сигнала на Борислав Сарафов срещу Гешев на дисциплинарна и етична комисия. Вчера вечерта продължаваме промяната Демократична България официално обявиха, че няма да подкрепят проекто кабинета на Мария Габриял от ГЕРБ. Така реализирането на първия мандат изглежда все по-малко вероятно след като и БСП и Въздраждане заявиха, че няма да дадат подкрепа. Дори ДПС и има такъв народ да решат да правят коалиция с партията на Бойко Борисов, техните гласове не стигат за мнозинство. От ППДБ заявиха, че единственият вариант да няма предсрочни избори е съставяне на правителство с Вместо да се търси подкрепа за правителство, обаче от коалицията ще търсят мнозинство в 49-я парламент, с което да бъдат извършени промени в Конституцията на Република България. Основният приоритет ще бъде мащабна съдебна реформа, като например преструктуриране на Висшия съдебен съвет и максимално ограничаване на властта на главния прокурор. Според Христо Иванов от коалицията целта не е да бъде сменен Гешев, а моделът, който позволи Гешев, Цацаров и Филчев, имайки предвид и предишни главни прокурори, известия с огромната си власт и злоупотреба с нея. Бойко Борисов обяви, че от партията му са готови за конституционна реформа. Борисов изтъкна и че решението за искане на оставка на Иван Гешев е взето лично от Мария Габрио, но подкрепено от ГЕРБ и че партията му е готова да приеме законите за контрол над главния прокурор. Все пак от ГЕРБ все още се надяват на подкрепа от ППДБ за да бъде излучено правителство с първия мандат. Затова и ще предложат състав на правителството. Борисов и, че днес парламентарната група на ГЕРБ спази джентлменското споразумение и благодарение на нейните гласове бе избран за председател на парламентарната правна комисия депутата от ППДБ Стою Стоев. Всички останали партии гласуваха въздържал се или против кандидатурата му. Преди седмици ППДБ и ГЕРБ се договориха новата коалиция да получи този пост в замяна на това да гласува предложението за председател на парламента на ГЕРБ, както и стана. След три месеца, ако все още има парламент, депутат от ППДБ трябва да застане начало на парламента, а от герб на правната комисия. Изборът на Стоиостоев обаче понесе доста критики, включително от хора, подкрепящи ППДБ. Той от по-неизвестните лица на коалицията и е едва на 30 години, като според някой Стоев няма достатъчно дълъг юридически стаж, за да поеме позицията. Интересно е, че той е син на известния адвокат Теодор Стоев, част от кантората Стоев Стоев и партньори. Теодор Стоев е бил начало на надзорния съвет на Агенцията по приватизация по времето на управлението на НДСВ, а до октомври 2022 година в екипа на кантората му е и бившият министр на правосъдието от НДСВ Антон Станков. Изборите за Европейския парламент ще се провеждат между 6 и 9 юни 2024 година. Стана ясно от съобщения на Европейския съюз. Тогава 27-те държави членки ще избират депутатите, които ще ги представляват. Общо 705 на брой, като право на ще имат над 400 милиона жители на Съюза. Предишните избори се проведоха през май 2019 година и имаха рекордна избирателна активност от 50,6%. Нови изследвания на климатичните промени подсказват, че е възможно планетата да се стопли с критичните 1.5 градуса от прединдустриалната епоха още до 2027 година. Съобщава BBC, според данни на световната метеорологична организация има 66% шанс това да се случи. Причината са въглеродните емисии породени от човешката дейност, както и феномена Ел Ниньо, който се очаква това лято. Границата от 1.5 градуса е определена от Парижкото споразумение през 2015 година когато държавите по света се съгласиха да направят всичко възможно планетата да не се стопля с повече от това. Преминаването на тази граница ще има пагубни последствия, рекордни горещини, по-интензивни бури, повече горски пожари, покачване на нивото на световните океани и други извършиха първото пълно цифрово сканиране на потъналия кораб Титаник, което позволява той да бъде видян с невероятни подробности в 3D модел, така сякаш водата от океана е източена. Това ще помогне да се разбере какво точно се случва с най-известното корабокрушение в историята през 1912 година. Повече от 1500 души загиват, когато Титаник удря айсберг на първото си паване, като се е смятало, че корабът е напълно неразрушим. Останките от кораба се намират на 3800 метра дълбочина, което прави разследването изключително трудно. Сканирането е извършено от компания за дълбоководни карти и продуцентска компания, която прави документален филм за Титаник. Специални дистанционни подводници правят 700 000 изображения от всеки ъгъл на останките в продължение на над 200 часа. Тази сутрин бе подобрен световният рекорд по брой изкачвания на Еверест. Ками Рита Шерпа стъпи на най-високия връх на планетата за 27 път. 53-годишният планински водач подобри собствения си рекорд. Той изкачва успешно Еверест почти всяка година от 1994 насам на сам и има общо 39 стъпвания на 8 хилядници. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Епизодът подготвих аз, Димитър Панайотов, а аудиомонтажът, както винаги, направи Адон Велев.